0: en Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
2: Ya está. Tampoco hay que darle más vueltas. Estuvimos diciendo que se nos va a la mitad del año, que empezamos un mes, que tal. El viernes no, inauguramos mes, ya julio. Bueno, pues ya estamos a 4 de julio, ya está, Así es que el tiempo corre. El tiempo corre no, el tiempo vuela. Así que vamos a ver si por encima de lo que vuele somos capaces de planear, de conseguir datos, de hacerlo todo. Porque hoy ya les digo yo que tenemos mucho, mucho tema. Y algunos de ellos pues, nos van a obligar a hacer eh, pequeños malabarismos. Enseguida me gustaría estar hablando con Lorenzo Moya. ¿Y quién es Lorenzo Moya? Pues el director del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes. Este pasado fin de semana han presentado lo que va a ser la novena edición. Y me gustaría hablar con él antes de que lleguemos a la fecha, que tenemos tiempo, porque el festival comenzará el 29 de julio, pero hablar un poquito con él para que me cuente qué es lo que vamos a tener en ese Festival Internacional de Música Clásica. Hoy espero también contar por aquí con nuestro buen amigo Francisco Gutiérrez Guti, guía del Club de Senderismo Arreando, para que me cuente un poco, pues eso, cómo les ha ido lo del hidrosenderismo y si tienen alguna otra cosa, aunque me parece que no, que ya cierran temporada, si nos quiere dejar alguna recomendación, pues esto ya. Es. Y ya está, o sea, pim, pam, y despachamos, y él se va de vacaciones, y otros pues continuamos, aunque sea un poquito más, pero aquí, al pie del cañón, para darles a ustedes informaciones, informaciones como la que vamos a conseguir también, eh, y ahí estamos sujetos a agendas. Miren, hoy en Montiel eh, se está recibiendo visita de gente del Ministerio. Ministerio de, de Cultura, ya saben que el patrimonio está también muy protegido Y tenemos ahí un, un castillo que es eh, bien de interés cultural eh, Bueno, pues eh, va a haber visita del Ministerio o está viendo visita del Ministerio y nosotros queremos hablar con el director de las excavaciones, con su arqueólogo, con David Gallego, para que nos cuente pues, de los últimos hallazgos que han hecho, porque han encontrado allí eh, distintos artículos de adorno, o sea, eh, lo que avalorios, que diríamos, ¿no? Eh, adorno personal. Y además parece ser que están en muy buen estado, A menos de alguna otra cosa, porque hay también alguna inhumación, algún enterramiento que les ha llamado poderosamente la atención. Pero les digo que tendremos que jugar con agenda porque depende de cuando tengan hueco con la visita de la gente del ministerio, pero también vamos a buscar el momento de hablar con la alcaldesa de Torre de Juan Abad, porque ayer saltaron todas las alarmas, por la tarde se declaraba un incendio en el término municipal de Torre de Juanabad. y término municipal no quiere decir dentro de la localidad, sino en los campos que la bordean y que pertenecen también a lo que sería el término municipal... Bueno, pues un incendio, afortunadamente, eh, ya saben, esto que decimos leñosos, Montebajo, Pasto, vamos, que, que cosa de poco, pero no tenemos todavía cifras de qué extensión ha sido la que se ha quemado y si esto puede afectar o no a la vida de Torre de Juan Abad en algún sentido. Ya les digo que parece a priori que eh, se le dio una alarma excesiva y no ha sido para tanto. Esta mañana quedaba desactivado ese incendio, pero queremos que sea nuestra alcaldesa, nuestra alcaldesa su alcaldesa. Bueno, también es nuestra, es de todos. La alcaldesa de Torre de Juan Abad, María del Señor Fresneda, quien nos cuente eh, cómo ha quedado la cosa por allí. Y tendremos efemérides musicales y de otro tipo. Y la información, por supuesto, que hoy llegará a las 2 menos 10. Que, que, ¿Perdón? ¿Qué me habéis puesto en el, menos 10? ¿Menos o sea, 10? Encima ya empezáis a recortar. <coughs> bueno, pues eh, sí, a las 2 menos 10. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Y lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a los titulares... Espero que sufran la, la maldición de la ironía ¿eh? y que ahora que tienen menos tiempo haya más temas y se fastidien. Salud García Alfaro, bienvenida, ¿qué tal estamos? Eh, ¿Qué
3: tal? Muy buenos ¿todo días. ¿Todo bien? Todo estupendo. ¿El
2: fin de semana bien? Maravilloso. ¿Repuesta del susto? ¡Qué susto! El que te dieron ayer por la tarde cuando te dijeron ¡Ah,
3: incendio en de Pues sí, porque llegué de la playa y me encontré con eso, así que imagínate qué fiesta.
2: No, y viniendo con los antecedentes del incendio claro, de albacete, albacete, que no hay quien controle, que madre mía... Sí, ¿qué? sí,
3: sí. Sí. sí, entonces, bueno, pues un, un susto bastante grande porque tampoco sabíamos el nivel ni, ni la magnitud que, que podía tener, ni las hectáreas que, que abarcaban y demás.
2: Se te pone la gallina en piel, que decía Cruz, ¿no? La gallina <ríe> eso, en es, piel, ¿eh? eso es, eso es. Bueno, afortunadamente parece que todo ha quedado en, en muy poco. No vamos a decir en nada, pero sí en muy poco, sí. y ese eh, de agradecer que quede muy poco. Bueno, ¿qué podemos anticipar? Si es que hay algo que anticipar, porque 10 mmm, minutitos de informativo, ya o sea, tampoco... Bueno, pero es
3: que es, es verano, iba a decir, es Navidad.
2: <risa> es verano. Sí, no, los reyes te han traído un regalo. <risa> es, es verano, eh, también para programa. Eh, y lo que te recortan a ti, me lo ponen a mí. <risa> bueno. que, que, que yo encantado, que yo encantado, porque tengo temas. Hoy tengo temas yo, tengo temas... Pues te voy a decir una cosa, para para creo semana.
3: que ahora que nos han quitado o sea cinco minutos... Sí. Tenemos más información que si no nos los hubieran quitado
2: ah, Porque ya veremos ah, qué ay. hacemos hoy La maldición de la ironía <ríe> Bien, <ríe> ahí está ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? Ah, venga, ¿Qué, qué pues me anticipas algo, ¿eh? Descenso
3: del paro en nuestra provincia. Según el Ministerio de Empleo, el paro bajó el mes pasado en 1.691 personas en la provincia de Ciudad Real y se sitúa en 54.500 desempleados. El paro bajó en todos los sectores, destacando uh -huh. servicios con 680 desempleados menos, seguido de agricultura con 546 y también descendió en la construcción con 258.
2: Vale, y aquí eh, hay datos que son importantes, o sea, lógicamente, gran parte de esa gente que se suma a las listas del empleo es por estacionalidad, eso no nos cabe duda, pero también eh, hay datos que son importantes, se puede comparar con la estacionalidad en otros años, que continuemos en esta línea, es muy bueno, y que haya aumentado la gente empleada en construcción, uh -huh. esto también da una idea de que el ladrillo se reactiva que Yo no deseo que vuelva a ser el motor de nuestra economía porque tendríamos un problema, pero que se reactive ya da idea de que algo se mueve, ¿no? Hay, hay perspectivas de que lo que se construya se va a vender. <risa> ¡Qué guay! Cuéntame más cosas.
3: Pues precisamente vamos a hablar del incendio que sufrí ayer o que se, que se detectaba ayer en Torre de Juan Abad, en un paraje denominado Punta Brava. Entiendo mm. que es una finca o algo una así. Finca? Una
1: finca? Y en
3: estos momentos, bueno, pues aún permanece en la zona un medio terrestre compuesto por dos personas. El incendio afectó a una superficie de monte leñoso, no arbolado, y obligó pues a desplazar a este lugar durante las primeras horas de su evolución a cinco medios aéreos y 14 terrestres con un total de, de 65 personas que estaban trabajando. Por el momento no se ha especificado el número de hectáreas al que podría haber afectado. A ver si la alcaldesa, cuando hablemos con ella, pues ya tiene datos y nos puede aportar más información.
2: Bien, no, eh, ya te digo, hemos quedado, vamos a intentar que sea en torno a la una y media al momento de hablar con ella yo te puedo anticipar alguna cosa, alguna cosa te puedo anticipar, y me decía la alcaldesa eh, vamos a ver si me dan los datos, a ver las hectáreas, si ha llegado a hectáreas o sea que al final parece que se le ha dado más bombo del que realmente tenía. Pues mejor que
3: se haya quedado nada también sí, sí, te lo
2: digo. Un, hombre, yo me alegro mucho y nos deja ese descanso. Cuéntame más.
3: Mira, precisamente la Consejería de Sanidad ya ha comenzado a enviar las cartas a los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real que quieran someterse al cribado de cáncer de colon que comienza este mes de julio a implantarse en toda nuestra comunidad autónoma.
2: Efectivamente, esto es eh, una cosa muy importante porque la prevención es una de las mejores herramientas contra este tipo de cáncer que además es uno de los tipos de cáncer con mejor previsión, ¿eh? tratamiento y curación. ¿Alguna otra cosa me cuentas?
3: Pues una cosa más. Mira, ya han comenzado las rebajas en toda la provincia de Ciudad Real y los comerciantes esperan poder dar salida al gran stock que han acumulado durante los últimos meses, en verano, en el que se supone que han estado flojeando las ventas.
2: ¿Mm? Vale. Y yo no sé si aportamos otro dato o no...
3: Bueno, podemos aportar más cosas. Podemos aportar que en Manzanares los niños que aprueban tienen una recompensa. Sí. Y obtienen un carnet VIP para poder asistir a distintas actividades o hacer distintas cosas en Manzanares durante todo el verano sin costarles un euro.
2: ¿Eh? Es un verano, un carnet, eh, el nombre es diseñado por Jesús Lindio Ubrique, por eso el VIP, porque es verano impresionante. ¿eh? De ahí viene el VIP, no es broma, ¿eh? es verano impresionante. Ven, eh, algo más, no. Ah, nada más. No, hombre, puedes seguir anticipando cosas que ya se queden fuera del informativo porque en 10 minutos la cabida es la que hay, ¿sabes? Que... Bueno,
3: algún día podemos adelantarnos. Bueno, ahora va a estar complicado porque Ciudad Real está con nosotros entonces no podemos adelantarnos tampoco mucho.
2: ¿Cómo que no? Ja, eso que te lo has creído. Nosotros podemos empezar el informativo antes y ya ellos que se sumen y les saludamos. No. ¿Sabes? O sea, que puestos a... No no se puede. No. Bueno, vale. Pues te vamos a dejar que sigas trabajando... Bueno, así eh, si ya está hecho casi, venga. Te vamos a dejar que sigas trabajando en la información. Hasta ahora. Gracias, compañero. Pues estos han sido los titulares que han llegado gracias a Torres Patón Seguros. Si se acercan ustedes a la calle Real número 1, van a encontrar la oficina de Torres Patón Seguros. No tiene pérdida, porque es una oficina AXA. ¿eh? Y allí van a encontrar todos los seguros que están buscando, seguro de salud... Además del seguro de salud cinco pagos con cobertura vitalicia, seguro de vida con muchas coberturas para elegir eh, y así proteges tu vida y la de los tuyos, seguro de hogar, seguro de coches, seguro, seguro que me van a acercar si se van a acercar a la calle real número 1 a esa oficina axa de Torres Patón Seguros. O también pueden llamar al teléfono 926-31-62-61-926-31-62-61. Déjenme un instante, vamos a buscar comunicación con el director del Festival Internacional de Música clásicas de Villanueva, de Los Infantes, y ahora mismo estamos aquí.
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
2: Bueno, esto que estamos escuchando es una pieza de Beethoven, interpretada por Zignus Trío. Y esta pieza corresponde al año 2013, esta actuación, concretamente, es dentro del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes. Que ya se ha presentado la novena edición y que vamos a tener desde finales de este mes de julio, a partir del día 29, será cuando comience este Festival Internacional que está ya más que arraigado y consagrado y del que queremos saber todo lo que guarda en este año. Déjenme que salude al director del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes, don Lorenzo Moya. Bienvenido, ¿qué tal estamos?
5: Hola, muy bien, muchas gracias. Ya con todo más o menos preparado para, para esta nueva edición.
2: No me cabe duda, porque además eh, tienen ustedes un programa en el que, me imagino, se invierte muchísimo tiempo para confeccionarlo.
5: Bueno... La verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, esto, aunque el festival se desarrolla en dos fines de semana, en quince días más o menos, pero la dedicación es no es grande, pero sí es muy continua. Es muy continua a lo largo del año porque implica... Lo que es organizar algo, que es estar pendiente de todo, estar atento con los oídos abiertos a nuevas propuestas, a nuevas. contestando pro, propuestas de, de los numerosos grupos y de formaciones y artistas que quieren participar y estando atentos a qué es lo que se mueve en el panorama para, evidentemente, poder traer lo, lo, lo más lo más apropiado y lo mejor que podamos permitirnos.
2: Y cosas desde luego que nos sorprenden, porque eh, parece que con la música clásica, hablando de música clásica, está todo inventado, pero ni mucho menos, porque cuando no es una nueva manera de interpretar, es un nuevo instrumento, o incluso fusiones que a veces se realizan y que de verdad que nos llaman muchísimo la atención.
5: Bueno, vamos a ver, eh, eh, la música es la música y lo demás... Lo demás... Eh, lo demás son etiquetas Lo demás son etiquetas Y bueno, pues sí que podemos categorizar Y, y sacar... Mmm... ...características comunes y por, por, por orientarnos más que otra cosa... ...pero la música es música, la buena música es buena música... ...y, y bueno, pues yo no soy partidario tampoco de, de compartimentar tanto las cosas... ...entonces tenemos una base evidentemente que es la gran tradición musical... ...la música de los grandes maestros que se transmitió por vía escrita... Que, y, ...pero a partir de ahí hay muchas posibilidades, muchas cosas que están tocándose... ...muchos estilos y sobre todo no negarnos a lo que es la evolución también entonces esas son nuestras premisas y creo que bueno, según lo ha, lo ha demostrado el público con su asistencia creo que estamos acertando o estamos en un buen camino
2: No me cabe duda, el público está respondiendo muy bien al Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes y con esas sólidas bases que usted comentaba son capaces de desarrollar un programa que como digo en esta ocasión comienza el 29 de julio y van ustedes hasta el 7 de agosto
5: Así es, tenemos. Eh, normalmente es la primera quincena de, de agosto, en este caso cae un poquito antes, cae a finales de julio. ...29, 30, 31... ...que es viernes, sábado, domingo... Eh, ...depende de los años... ...este año tenemos una actuación en medio... ...el miércoles 3... Sí. ...que si queréis la comento después más despacito... ...y después el, cerramos en el siguiente fin de semana... ...con viernes, sábado y domingo... ...5, 6 y 7 de agosto... ...entre sí. medias pues también hay espacio... ...en los días muertos... ...o entre medias para... ...actividades complementarias y tangenciales... ...en, en este año pues son una masterclass de, de trombón... ...para alumnos o alumnos aventajados... ...y un taller para niños que nunca... Intentamos olvidarlo, siempre intentamos que la cantera vaya para arriba y darles la máxima atención que podamos, un taller de música y movimiento.
2: Bueno, es que una de las cuestiones precisamente que busca también eh, este Festival Internacional es el hecho de que los más jóvenes se acerquen hasta la música clásica y la disfruten como ustedes lo disfrutan. Si le parece, vamos a mirar eh, el programa que ya se ha presentado de este noveno Festival Internacional porque eh, la primera nota ya llama la atención. El día 29 de julio van a tener un concierto de apertura a cargo de un pianista, Ambrosio Valero, y según lo detallan aquí, lo describen como primer artista Bosendorfer, eh, ...¿qué es un Bosendorfer?...
5: ...bueno un Bosendorfer es una de las más prestigiosas casas de pianos... ...de fabricantes de pianos que existen... Eh, ...y es especialmente reconocida por su sonido europeo... ...y por sus grandes pianos... ...sus pianos son los más grandes probablemente existentes... Son ...bueno hay alguno italiano, un facholi que también es muy grande... ...pero el Bosendorfer tiene un modelo que se llama el Bosendorfer 290 Imperial... ...que tiene una tesitura más grande de lo, de lo habitual y es un, un instrumento realmente bello y espectacular, entonces esta casa patrocina a Ambrosio y le pone el piano allí por donde va tocando, entonces eh, en esta ocasión te tendremos la oportunidad igualmente de disfrutar a Ambrosio y al instrumento que que lo lleva, que es una cosa también fuera de lo normal,
2: no es muy normal. No, esto ahora mismo, quien nos esté escuchando, pues está descubriendo que Bosendorfer, siendo eh, una marca registrada no un, un, de, de pianos, de instrumentos en este caso, pues parece que es el patrocinador, el sponsor de Ambrosio Valero, pero es que Ambrosio Valero es el primer artista español de la historia en esta casa.
5: Efectivamente, así es. Eh, Bosendorfer no, no había hecho esto con nadie, con nadie español antes y hace con Ambrosio Valero. Ambrosio, bueno, es un pianista joven, pero pese a ello, lleva ya una dilatada dilatada trayectoria, está tocando en las salas más prestigiosas eh, de nuestro país y de fuera de nuestro país, y bueno, pues si podemos dar alguna señal de identidad de él, es su, su gran sensibilidad y su profundidad a la hora de abordar el repertorio. En este caso, eh, va a tocar cosas de las que él suele hacer, que es eh, música de Bach, eh, pluvios y fugas Va a ser también un pequeño homenaje a Enrique Granados En el centenario de su fallecimiento sí. Música española como Pueden ser las danzas españolas O algunas de ellas, la española, la oriental eh, Parte de las uitgoyescas También quejas o la maja y el ruseñor Y creo que de, Si no recuerdo mal, cierra con una obra También cumbre, que es la cuarta balada de Chopin Un programa bello, espectacular Y, y muy Y muy listo para para ir abriendo
2: boca. Bueno, decía usted, eh, una de las piezas de, de Granados, o las piezas de Granados, para recordarle en el centenario de su muerte, los centenarios están eh, muy presentes, porque me parece que estamos en el cuarto centenario del aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, y creo que también van a estar presentes.
5: Así es, así es. El año pasado fue... Eh, ...la efeméride de Quijote este año la casualidad... ...que se juntan la de Cervantes y la de Shakespeare ...y por eso también tenemos en, en nuestra programación... ...el segundo concierto, el del sábado 30... ...especialmente de, dedicado a esta efeméride... Eh, ...un programa que, que va a interpretar el coro de cámara... ...Ariana Ensemble... ...un coro de cámara de unas ocho o 9 personas... ...fantásticamente dirigido por Daniel de la Puente con tres partes bien diferenciadas di, dedicadas, una es a Shakespeare, a Shakespeare y otra, a, a diferentes aspectos de Cervantes y del Quijote. es el, eh, el día 30, el, eso el sábado. Eso es el día 30, sábado. Eh, siempre, también una de las cosas que quiero recalcar es que muchas veces los músicos, los que somos instrumentistas como yo, que soy pianista, muchas veces estamos tan medidos en, en, en lo que es el instrumento y la música instrumental que, que a veces se tiende a olvidar lo que es la música vocal. Y la música vocal, bueno, evidentemente es que es el, el primer instrumento que existe, que tenemos, que es la voz humana. Y también queremos dedicarle una especial atención a, a este aspecto. Va, va a ser una atmósfera muy peculiar, muy muy intimista, muy muy delicada, y que además en el recinto donde se desarrollan los conciertos, en la lóndiga de Villanueva de los Infantes, eh, bueno, el, todos los músicos que pasan lo dicen, tocan. Muy a gusto, suena fantástico y, por ejemplo, una de las cantantes de Sondal Rosel que hizo el concierto de presentación decía que era la mejor acústica en la que ella había cantado probablemente.
2: Bueno, pues eso es también eh, una medalla que hay que colgarle a Villanueva de Infantes y desde luego que sí, eh, la voz como primer instrumento tiene que estar presente. Como primer instrumento musical y para algunos de tortura, o sea, en mi caso sería de tortura más que musical, ¿no? Pero es cierto bueno, que bueno, bueno, a, bueno, aquellos don... que tienen el don hay que rendir... No, es que no me ha oído cantar, don Lorenzo, o sea, bueno, y, es, bueno, y es mejor bueno. que no, eh, entiendo.
5: Bueno, sí, tenemos que hacer
2: una competición a ver qué tal <risa> No, 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 para competir no. Si ya tenemos a gente que sabe para qué vamos a competir los que no.
5: Efectivamente, efectivamente. Por eso nosotros intentamos llevar a, a los que realmente lo hacen bien.
2: Bueno, esto es así eh, Simplemente el aperitivo eh, En este festival habría mucho más Porque tendríamos el, el domingo 31 A la familia Hatz Que van a ser protagonistas Además, eh, invitados eh, También traen artistas invitados Para que los acompañen Vamos a, a tener eh, algunas citas Como decía, un, un eh, concierto entre medias El día 3 de agosto también Que eh, Este se sale un poco de lo habitual De los fines de semana
5: Sí, así es Bueno, eh, a ver todos, Todas ...las últimas ediciones estas... ...además de los... ...conciertos... ...propiamente dichas... dicho... ...intentamos como... ...como anticipaba antes... ...tener una actividad tangencial... ...una actividad que sí. se toque... ...de alguna manera... ...con lo que es el mundo de la música... ...hemos tenido exposiciones... ...de instrumentos de todo el mundo... ...hemos tenido... Eh, ...también exposiciones de... ...de música y pintura... ...y este año pues tenemos... ...una idea nueva... Eh, ...que queríamos probar, que, que creo que va a ser de agrado del público... ...que es gastronomía y música, entonces... ...bueno, se trata de disfrutar la música de otra manera... ...no tan encorretada quizá, no tan... Eh, ...estando tan pasiva, sino que bueno... ...estar en un ambiente mucho más distendido... ...entramos, nos tomamos una tapita... ...que prepara el, el restaurante Rincón de la Plaza con mucho gusto... ...unos vinos de nuestra región también... ...que, que hay que apoyarlo también todo esto... Y bueno pues entonces escucharemos música, estaremos comiendo, viviendo y lo que en realidad lo que es disfrutar de, de la vida, que es comer, beber, pasarlo bien, escuchar buena música, estar con amigos, en fin. ...darle otro puntito diferente al festival... ...que creo que además, sobre todo, se trata no. de eso, de pasarlo bien.
2: Este va a ser el día hedonista, podemos decir, ¿no?
5: Efectivamente, ser... además, bueno, ese día vamos a tener una música muy especial... ...casi hecha especialmente para la ocasión. La, ...la va a interpretar Miguel Ruiz Santos... ...que es un compañero nuestro, amigo nuestro de Villanueva, los Infantes... ...un clarinetista muy versátil, maneja el clásico, maneja el jazz... ...y va a hacer unas versiones muy personales con su grupo de música popular antigua española, música de Juan de la Encina, de músicas tradicionales del siglo XV-XVI y creo que el marco es apropiado, la cohesión es apropiada y, y todo junto va a, ser, va a ser muy muy
2: especial también esto sería llegar al Ecuador luego tendríamos para el fin de semana final el trío Arbos también con un concierto presentado por Luis Ángel de Benito director y presentador del programa Música y Significado en Radio Clásica de Radio Nacional de España el día 6 tendríamos a Miriam Méndez eh, con Tino Geraldo a la percusión y Ricardo Benal al violín para la composición eh, originales que tienen y con referencia a clásicos de, de Bach o de Mozart y clausurarán ustedes con los sonidos olvidados
5: los sonidos olvidados olvidados. Bueno, esto es una, una propuesta también muy original, muy interesante. Eh, se basa básicamente en la en la figura de, de Abraham Cupeiro, que es un musicólogo eh, instrumentista, multi-instrumentista gallego, que bueno, ya estuvo con nosotros, lo he, lo he dejado caer, con una exposición de instrumentos del mundo. Sí. y Es una persona que se dedica a recoger instrumentos por todos los viajes que hace. Coge los instrumentos de allí donde... ...de dónde va y tiene una gran colección... ...y lo interesante no es que la tiene... ...sino es que los toca y los hace sonar... ...eso es una cosa muy muy especial, muy particular de él... ...entonces bueno, vamos a tener la, la ocasión... ...junto a la Hoffman, la Orquesta Filarmónica de La Mancha... Que es una orquesta muy versátil que se adapta a todo tipo de situaciones y de, y de peticiones por nuestra parte, de acompañar ciertas obras, como son, por ejemplo, las danzas rumanas de Belabarto Bartók, una obra muy conocida del repertorio, pero interpretada con los instrumentos étnicos rumanos. Cada son una colección de cinco o seis danzas y cada una tiene su sonido particular y su instrumento particular. Igualmente va a interpretar otras obras del repertorio, como probablemente se podrían haber interpretado en la antigüedad, obras de Bach con gaita irlandesa, eh, eh, otro instrumento muy, muy utilizado en el Medievo y en el Renacimiento, como es el corneto medieval, un instrumento bellísimo que tiene un sonido penetrante y puro, que, que es una delicia escuchar. Y, y una cosa ya espectacular para cerrar que es el carnix el carnix es una especie de, de trompeta así que se eleva dos metros para arriba y oh. termina en una gran cabeza de dragón un instrumento celta sí. se han encontrado algún ejemplar en, en excavaciones en Francia y, y Abraham ha tenido el valor de reconstruirlo y de tocarlo y bueno pues va, vamos a ver el carnix por en nuestras tierras y para eso es una una composición original que ha hecho el propio Abraham Cupero Que la, la va a presentar en Villanova a los Infantes Será un concierto, pues yo creo que muy espectacular para terminar Y para cerrar lo grande nuestro festival bueno, no El festival, antes, el festival quería siempre cierra lo grande porque es grande anteriores.
2: Eh. Digo que el festival siempre cierra lo grande porque es grande En, en toda su dimensión
5: Bueno, pues mira, eh, intentamos que... ...dar cabida, como he dicho, a todas las posibilidades o al amplio abanico que... ...más amplio abanico que podemos, tenemos solistas, grandes solistas... ...tenemos agrupaciones de cámara punteras como es el Trio Arbos, ...el Trio Arbos, el que lo conozca un poquito, bueno, saber que lleva más de 20 años en la brecha... ...estrenando obras, tiene más de 20 discos en el mercado, Premio Nacional de Música... ...una formación puntera en lo que es la música de cámara en nuestro país... Y la verdad es que es un gusto poder contar con ellos, porque además se prestan amablemente, es, no son gente que, que haya que andar muy detrás de ellos, sino que en el momento que se lo propones, encantados de venir, y, y eso para nosotros también es un una vigente y una demostración de que bueno, estamos en un buen camino eh, también tener a Luis Ángel de Benito presentando ese concierto será un gusto Luis Ángel es un, un gran profesor de, del Conservatorio Superior de Música de Madrid a la vez tiene un programa en Radio Clásica uh -huh. y es un profesor que es característico en él su buen humor, su forma de desentrañar ...los misterios que, que esconde la música... ...y lo vamos a ir haciendo pues... ...en vez de explicártelo con un CD... ...con el trío Arbós en directo... ...el tío te va a ir explicando todo lo que va pasando ahí... ...lo vamos a entender todo mucho mejor seguramente... ...tanto los, los más profanos como los menos profanos... Y sobre todo de una forma muy amena y muy divertida, como yo el otro día expuse, me acuerdo que estuvo con nosotros ya hace dos temporadas y puso al auditorio entero a cantar el Maite Chumía porque tenía un motivo melódico muy parecido a la obra que se interpretaba y fue la verdad un momento muy, muy, muy especial, muy divertido también.
2: Sí. Todo esto eh, plagado de sorpresas, por supuesto de muchísimo talento y las maravillosas notas musicales que nos van a acompañar y si yo les digo a ustedes que esto es gratuito en, el, en, en la alóndiga precisamente de Villanuevaos Infantes, a partir de las 9 comienzan todos los conciertos y hasta completar a foro pues no les estoy engañando porque esto es así. Así que acérquense a Villanuevaos Infantes.
5: Bueno, pues como he dicho, los mimbres están todos puestos y eh, por nosotros y por parte de del Ayuntamiento de Villanueva de Infantes que es quien produce esto y quien últimamente está intentando que todo esto tire para adelante de la mejor manera posible y apostando por, un, por la cultura como creo que, que, que está bien hacer pues mucho gran parte del mérito es, es del Ayuntamiento y yo también quiero agradecer a, a MUSINFA MUSINFA que es la Asociación de, Música de, sí. de Músicos de Infantes que, que se encarga de toda la organización junto con el Ayuntamiento de de que esto sea posible. Eh, no puedo decir nada más que estamos muy contentos, que estamos esperando que, que el público venga, que lo disfrute como ha hecho todos los años, porque para eso lo hacemos, para que el público y el aficionado a la música o el interesado en, en nuevas experiencias culturales pues tenga esa oportunidad y creo que sinceramente ofrecemos una cosa que es difícil de, de encontrar por nuestras, por nuestras tierras.
2: Pues ya lo saben ustedes, aprovechen esta oportunidad porque de verdad que es eh, única, se repite cada año pero no con la misma gente, no el mismo concierto, no de la misma manera y hay que aprovechar todas las que se puedan. Don Lorenzo Moya, director del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva los Infantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de todas maneras hablaremos cuando la cita esté ya más próxima porque hasta que lleguemos al 21 de julio tenemos todavía un mes por delante.
5: Bueno, queda un mesecito y estamos ya, pues, afinando los últimos detalles y como así deseo, espero que podáis asistir, que vengáis a acompañarnos y bueno y, y todo el público en general que nos oye, pues ahí estaremos pasándolo bien y si quieren pasarlo bien con nosotros, pues no tienen nada más que asistir.
2: Seguro que será así, claro que sí. Muchísimas gracias, un saludo.
5: Muy bien, un saludo, gracias.
2: Y ahora llega la información.
4: Valdepeñas en la Onda, con Emilio Hidalgo.
2: La una y once minutos... Ahora es un poquito más difícil el, el terminar de cuadrar todo cuando llega el verano. Ya saben ustedes que con el Tour de Francia, pues el boletín informativo de la UNA es un poquito más largo porque lleva el añadido del deporte, por cierto, hablando de deportes, porque sí, porque hay muchos comentarios y muchas preguntas. ¡Es cierto! Ya lo desvelo, ¡es cierto! Si no lo han oído antes, se lo digo yo, ¡es cierto! José Ramón de la Morena se viene a partir de la próxima temporada a Onda Cero. Sí, que tendrá Onda Cero, que se trae a los mejores, ¿eh? Bueno, hoy es 4 de julio, el Día de la Independencia... En Estados Unidos. Aquí es Santa Isabel de Portugal, ¿eh? Santa Isabel, reina de Portugal, admirable por su desvelo en conseguir que hiciesen las paces los reyes enfrentados y también por su caridad en favor de los pobres. Muerto su esposo, el rey, el rey Dionisio, abrazó la vida religiosa en el monasterio de Monjas de la Tercera Orden de Santa Clara de Extremoz, allí en Portugal, que ella misma había fundado además. Y en este mismo monasterio murió cuando se ocupaba en conseguir la reconciliación de un hijo y un nieto suyo que estaban enfrentados. Hoy, aparte de felicitar a Isabel, felicitamos también a Andrés, Berta, Cesidio, Florencio y Valentín. Y dice el refranero, Julio Caliente quema al más valiente. Es verdad, protéjense del sol. Lo hemos dicho otras veces, hablando también de... Bueno, en el espacio de salud tuvimos un espacio sobre protección ante el sol y lo hemos hablado también en nuestro espacio de senderismo. Bueno, hay que protegerse del sol. Hoy es el Día Internacional de la Vida Silvestre. Se trata de un día en el que se manifiesta la defensa de todos aquellos seres vivos que viven de forma silvestre. El Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eligió la fecha del 4 de julio para conmemorar cada año el Día Internacional de la Vida Silvestre. Este día fue elegido al llegar a los 5.000 millones de personas, el 11 de julio de 1987. El término de vida silvestre hace referencia al conjunto de organismos vegetales y animales no domesticados, es decir, aquellos en los que no ha existido la intervención del hombre. La vida silvestre puede encontrarse en cualquier tipo de ecosistema, en desiertos, bosques tropicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos ellos hay especies animales y vegetales. ...que no se encuentran en contacto con la presencia humana. La Comisión Nacional para el Crecimiento y la Biodiversidad... ...ha calculado la existencia... ...de un millón y medio de especies animales y plantas... ...aún a nivel global... Eh, ...el número de especies puede superar los 10 millones... ...pero estamos refiriéndonos... A ...ese millón y medio de silvestres completamente. Hoy en día la interacción del hombre... ...con las diferentes especies que habitan en nuestro planeta... ...está provocando numerosos problemas... ...y graves consecuencias. Así que es bueno contemplar este día. Y también hoy es el día de la Constitución Ambiental. Se trata de un día de concienciación social al mismo tiempo de promover medidas ecológicas que ayuden al medio ambiente. La Organización de Naciones Unidas propone el control total a través de una constitución ambiental mundial para que los ciudadanos, a nivel de todo el mundo, tomen conciencia de la importancia de conocer dicha constitución. Las Naciones Unidas decidieron la elaboración de una constitución sobre el medio ambiente y desarrollo con el objetivo de, de convertirse en un trabajo vinculante y permanente de manera global. La misma afirma la autor sobre el entorno mundial y todo lo que está relacionado. La constitución medioambiental se convertiría en el documento a nivel global en la más alta forma de actividad humana. Y en cuanto a las efemérides históricas, les decía yo hoy. 4 de julio, día de la declaración de independencia de los Estados Unidos, de Independence Day. Tal día como hoy, en 1776 los representantes de las 13 colonias reunidos en el Congreso Continental de Filadelfia adoptaron solemnemente la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Las crecientes tensiones en torno a temas como impuestos, fronteras y representatividad de los colonos en las instituciones británicas habían llevado en 1775 al estallido de la guerra con la metrópoli. Gradualmente se fue abriendo camino la opinión entre los representantes reunidos en Filadelfia de que la reconciliación no era posible y que la independencia era necesaria para conseguir ayuda de posibles aliados como Francia. El texto fue redactado por Thomas Jefferson, aunque su versión definitiva eh, surgió en una revisión que hizo Benjamin Franklin y John Adams. Por el Tratado de París de 1883, Gran Bretaña reconoció definitivamente la independencia de sus excolonias. Saben que esto dio origen a una nueva nación que de momento tampoco tenía muy claro si ser los Estados Unidos o ser una unión federal ¿no? y aquello llevó a, a, un, a la unión y a la confederación a enfrentarse en lo que fue luego la guerra civil propia de ellos. Bueno, este tipo de cosas que pasan en todos los países. Y también tal día como hoy en 1807 nació en Niza Giuseppe Garibaldi. Su familia se dedicaba al mar, por lo que desde 1822 se enroló en los barcos de su padre. En 1833 conoció a Mazzini, que le convirtió Invirtió a la causa del nacionalismo italiano. Involucrado en una revuelta, tuvo que huir a Francia y en 1835 a Sudamérica. Estuvo en Brasil y Uruguay luchando a favor de la revolución. Regresó a Europa en 1848 y participó en las revoluciones de aquel año, pero tuvo que partir de nuevo al exilio. Volvió en 1854 poniéndose al servicio del rey Víctor Manuel II. Combatió primero contra los austríacos por la liberación del norte y, frente, y al frente de mil voluntarios conquistó Sicilia y Nápoles. Fue entonces cuando Víctor Manuel II fue proclamado rey de Italia en 1861. Estuvo en Francia durante la guerra con Prusia y fue testigo de la comuna de París. En sus últimos años, además, se dedicó a la política y a escribir sus memorias. Giuseppe Garibaldi. Bueno, y esto que estamos escuchando, habrá quien lo haya reconocido incluso, es el tema caramelo de limón del dúo Vainica Doble. Bueno, María del Carmen Santonja Esquivias nació en Madrid el 4 de julio de 1934 y falleció también en Madrid el 23 de julio del año 2000. Fue una compositora, cantante, actriz y pintora española integrante del dúo musical Vainica doble el grupo español de música pop que estuvo en activa, en activo. De forma irregular, eso sí, no tuvieron una continuidad exacta y constante, entre 1971 y el año 2000. Bueno, estaba formado por Carmen Sandoja y también por Gloria van Aersen, que falleció el pasado año, nació en 1932 y falleció en 2015. Bueno, eh, además ha influido considerablemente al pop independiente de su país. Nos referimos a Gloria van Aersen, que por su apellido no era de Alicante, precisamente. Y este tema, caramelo de limón, es perteneciente al doble álbum homónimo de Vainica Doble lanzado en 1972. El álbum está producido por Manolo Díaz y la cubierta original fue diseñada por Iván Zulueta. Los arreglos fueron realizados por Pepe Nieto. Ah, para verlo, eh. Caramelo de limón. Bueno, pues, pues un tema interesante Francisco Gutiérrez, Guti, bienvenido, ¿qué
6: tal? Pues muy bien, Emilio, bien hallado eh, Un Uf. poco bajo, un poco plaf Por lo que me has puesto hoy, pero bueno pues, ¿Te ha dejado un poco plazo el tema este? Sí. ¿Por qué? No sé. Eh, es pop, pero a no... Y sí, pero no sé. Dios no. mío, qué falsete más terrible. Eh, sí, lo tuyo ya sé que no es...
2: No, no, no es cantar, vale. no es cantar. No, no, lo he estado diciendo antes con, con el director del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva dos Infantes,
6: que, que no, y, o sea, no viendo todo el quién
2: canta bien, para no. qué nos vamos a dedicar a los que cantamos mal, ¿verdad? No
6: todo el mundo sirve, no para todo, sino para cualquier cosa, ¿no? No, no y además... Y el cantar... Lo sí de que cantar, garganta, ¿no? Hay que tener no hay, hay que tener un control vocal y yo
2: esas cosas no las tengo okay. yo controlo cada vez menos no controlo absolutamente nada eh. sí bueno eso es mentira no tú sí que controlas tú sí que controlas que te has ido otra vez a hacer ruta por la sierra qué tal se te ha dado la ruta por la sierra
6: bueno hemos terminado ya la temporada con lo que hicimos ayer el hidrosenderismo se dio genial o sea, Además... Que obvias lo anterior eh, sí, lo anterior ahora te lo digo porque quiero explayarme aquí Vale, bien, ¿el
2: hidrosenderismo
6: entonces de eh, este fin de semana? El lo... hidrosenderismo es que era la última actividad, como te mm -hmm. decía, de la temporada y, y un poco pues estaba temeroso, me encontraré agua en el río, ¿no?, con estos calores Genial, el nivel del, del agua en el río, pues un poco lo que yo esperaba O sea, por los tobillos, pozas en las que te introducías hasta la cintura Genial, la gente la verdad es que me va a repetir eh, Porque es, se lo pasaron muy bien Lo que esperábamos, ¿no? O sea que uh, hizo mucho calor Pero nosotros en la actividad no lo tuvimos Claro, o sea, sí. Fuimos protegidos, como tú bien has dicho eh, Con nuestros sombreros, con nuestras cremas solares Y bueno, pues hicimos ahí un poquito Incluso hasta de barranquismo si te descuidas En unas pozas donde sí que era bastante profundo Nos encontramos a gente tirándose Haciendo cosas que no hay que hacer en el río tirándose desde más de 6 metros en, en pozas que Uf. Uf. si te desvías medio metro bueno...
2: ¿Te dejas la piel en el pellejo? Te deja sí. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, o sea, uno no se lanza de cabeza en un río Incluso, incluso, nos decía hace tan solo un par de semanas eh, Tony Cifuentes, el director de la Escuela de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha Incluso aunque conozcas dónde te estás tirando sí. Porque un cambio en el lecho del río, eh, una corriente Cualquier cosa puede hacer que una gran piedra se desplace, se desprenda claro. Y tú te lanzas a donde nunca había piedra Y de pronto hay un muro eh, esperándote que te deja la vida o sea que, Así es Hay que tener mucho cuidado
6: entonces, bueno, pues es que eh, la actividad eh, estuvo muy bien y, como digo, ha sido la última. Y, uh -huh. y ya esperando pues, que llegue, llegue septiembre, aunque nunca en la vida todo es finito, ¿no? O sea, terminamos eso y empezaremos otras cosas. Claro. ¿Cuánta gente se hidrosenderizo? <ríe> me gusta es esa, esa palabra. Pues casi 50 personas. Casi sí. 50 personas. Sí, sí, 48, para ser exacto. O sea, que estaba el, el río que es que no cabía un alma, estaba eh, hasta arriba. Le subimos el nivel un poquito, sí, es cierto. Normal.
2: <ríe> Oye, pues está bien, está bien, me gusta que la gente participe en estas cosas. Y
6: ¿sí? anteriormente, bueno, pues que es a lo que tú te referías. Bueno, pues, eh, Satur, que hoy no me acompaña, y, y yo, pues, y, hicimos una travesía de cuatro días por Sierra Nevada, espectacular, pero durísima. Eh, pues porque estábamos, muchas veces eran valles los que teníamos que ir subiendo, mucha gente que me esté escuchando y sea eh, esquiador o esquiadora eh, si yo digo el Dilar, río Dilar, pues dirán la loma del Dilar, que es una pista de esquí ¿no? Eh, y si yo digo río Monachil, pues es el típico río que siempre se baja, bueno pues bajamos estos valles ¿no? valles que estás a 1250 metros pero que luego tienes que subir a 2000, 2100 pero de una atacada, entonces muy dura, preciosa, acequias por todos sitios, chorreras, entonces, bueno, eh, una experiencia más y, sobre todo, insisto, tengo que destacar que es muy, muy, muy dura, muy dura. Claro, pues es una
2: cosa muy dura. No.
6: no para cualquiera, eso está claro.
2: Y, además, es que os ibais con los víveres justos y claro. luego un poco
6: al el el hecho aventura. de ir encontrando, ¿no? Ir sí, encontrando porque teníamos que ir previstos de pan para esos cuatro días porque no llevamos el agua ni suficiente y, y llevamos incluso pues un, esa lejía que venden en las farmacias pues para potabilizar el agua no nos hizo falta eh, fuimos encontrando fuentes eh, y luego sobre todo pues saber dónde pasar la noche eh, muy importante pues para eh, que no tenga ningún tipo de susto ¿no? Bien, que nadie se crea que uno se puede ir a hacer
2: una ruta por la sierra y se va a encontrar fuentes que ha puesto un ayuntamiento no no fuentes manantiales <risa> o sea, sitios donde fluye el agua eh, de manera natural que también hay que saber de dónde bebe uno y dónde no bebe eso no se puede hacer a, a la buena de dios porque pues uno se puede envenenar o sea que hay que tener mucho cuidado pero cuando organizáis una ruta como esta ¿Hacéis un planning
6: con etapas para saber entre qué puntos os vais a mover cada día y se lo dejáis a alguien? A ver, sí, eh, de, de, lo que dejamos dicho es exactamente a dónde vamos lo, eh, y, y sobre todo siempre vamos mirando si vamos teniendo cobertura o no Y, vale. y bueno, pues lo que vamos haciendo es pues, hablando, <coughs> llamando a, eh, pues a, a nuestros familiares, a nuestros seres más cercanos pero sobre todo lo que interesa hoy en día es tener coberturas eh, Si tienes cobertura, pues estás salvado Sí, claro, es, es importantísimo no, no. Pero bueno, eh, si alguien nos
2: oye y se va a lanzar a la aventura... Hombre, hay que decir dónde estás. ¿eh? Claro, eso que tengan, eh, además es muy bueno. Si va a estar uno, eh, tres, cuatro días, pues hace etapas y dice, bueno, el primer día nos vamos a mover entre este punto y este punto. Hay que intentar cumplir, lógicamente, esas etapas, así que haganlas realistas. Eh, entre este punto y este punto. ¿Qué ocurre? Que si uno de los días se pierde el contacto y no saben dónde están, saben entre qué dos puntos tienen que buscarles. Y es mucho más fácil hallarlos antes, ¿no?
6: Correcto. Y la respuesta rápida siempre es muy buena ante cualquier emergencia. exacto. exacto. Y ya por último, pues como te decía eh, Cualquier cosa pues no es finita no eh, Hemos terminado la temporada Y ahora pues simplemente lo que nos vamos a dedicar Es a hacer el rafting y el barranquismo Que son cositas de verano Y actividades que te Que muy lúdicas sobre todo Y que te refrescan Y bueno, que la gente pues eh, se vaya informando Entrando en nuestra página web eh, y haremos, como digo, pues varias veces, en julio y en agosto Varias veces estas actividades de barranquismo y de, y de rafting
2: Bueno, pues solo tienen que meterse en Google Y poner eh, Club Senderismo Arreando Y les va a aparecer la página Allí van a encontrar toda la información y, y nada, apúntense, disfruten mucho Que es lo que hay que hacer también en verano Francisco Gutiérrez Guti, muchísimas gracias por una temporada más Y oye, que pases buen verano que disfrutéis de esas actividades y si en algún momento eh, crees conveniente informar de alguna o neces... Oye, aquí tienes los micrófonos de donde hacemos
6: siempre. Pues muchas gracias, Emilio. Una temporada más. Ya vamos ahí acumulando año tras año. Eh, y lo mismo te digo, o sea, pasa bien el verano, sé que lo vas a trabajar incluso un poquito más. Ya, lo habitual. Pero bueno, que todo esto al final lo que te hace es ser más fuerte. Sí, Porque es que lo, seguro que no va a poder contigo.
2: Los que tenemos vicio en la radio nos alimenta esto,
6: te cansa pero te alimenta también. Pues
2: nada, lo dicho, pásalo bien. Que seas bueno, gracias. Un abrazo. Y nosotros nada, vamos a continuar. No, no, eh, bien, vamos a unos consejos, unos consejos y enseguida vamos a buscar comunicación con la alcaldesa de Torre de Juan Abad a ver si tenemos ya más datos que podemos aportar sobre ese incendio. Sí, porque ya a la hora que es, si no, tendríamos que hacer una entrevista muy breve a David Gallego. Así que vamos a buscar primero comunicación con la alcaldesa de Torre de Juan Abad, eh, con María del Señor Fresneda, y después ya buscamos la comunicación en Montiel, donde también nos tienen que contar cosas, y además muy interesantes. <risa> de limón, que cosa más ya no, que en su momento sería muy bonito pero bastante mejor vamos a los consejos comerciales
7: escuchas
4: Onda Cero, Valdepeñas te mereces esta radio
2: la una y media bueno, en este momento se sigue recabando información sobre la extensión afectada en ese incendio que se declaraba ayer por la tarde y que esta mañana quedaba ya completamente eh, anulado, neutralizado en Torre de Juan Abad. Así que de momento vamos a darles todavía unos minutos y ahora enseguida vamos eh, a hablar con ellos de nuevo. Ya, cambiamos el orden. Voy a saludar eh, en un instante a la persona que está al frente de las excavaciones en el Castillo de la Estrella de Montiel, pero antes escuchamos esto.
1: I know
2: sunshine. William Harrison Withers Jr. nació el 4 de julio de 1938 Más conocido como Bill Withers Es un músico y cantautor estadounidense famoso en la década de los 70 y 80 Algunas de sus canciones más reconocidas son Lino and Me, Este I Know Sunshine, Use Me, eh, Just Two of Us, A Lovely Day, Grandma's Hands bueno, okay. En 1971 lanza su álbum Just a Man" con temas como este que estamos escuchando o el, el Grandma's Hand fueron dos sencillos fue un éxito y Witters comenzó a viajar con la banda Watts eh, 103 eh, yardas sería no 103 eh, calles eh, Rydman eh, algo así como Watts eh, 103 eh, Street Dream Band con el batería James Gatson, guitarrista Benons Blackmon el teclista Ray Jackson el bajista Melvin Dunlap un grupo bastante compacto. Fueron ganadores de un premio Gramo, Grammy en la decimocuarta edición, a la mejor Rhythm and Blues, por un tema, eh, este I'm No Sunshine. Este tema, además, eh, había vendido ya más de un millón de copias antes de recibir ese premio. Fue galardonado con un disco de oro por la RIA en septiembre de 1971. Es una canción compuesta e interpretada por Will Withers para el álbum debut. Se publicó en julio de 1971 y es producida por Rupti Jones. Alcanzó el puesto número 3 de la lista Hot 100 de la revista Billboard y está incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Concretamente ocupa el puesto 285. Pero tenemos que hablar de otras cosas, no solo de Bill Witters. Yo lo tengo dicho, y a lo mejor alguien se sorprende, pero lo tengo dicho. Es cierto, en esta zona, en esta comarca, en esta provincia, cuando llega el verano es un terreno abonado para los Indiana Jones, los de verdad, o sea, no el de la película con el látigo que se colgaba de aquí y de allá, no, no, digo los que se meten allí a sacar restos de la historia enterrados durante siglos y luego llevarlos a donde hay que llevarlos, a hacer los estudios pertinentes y a los museos para que los demás también los disfrutemos. Y uno de estos sitios donde no dejan de darnos alegrías es en el Castillo de la Estrella de Montiel. ...donde recientemente, hace tan solo unos días... ...han hallado pues un basurero... ...un basurero por decirlo de alguna manera... ¿no? ...un sitio donde entre otras cosas había... Eh, ...algunas piezas apalorios medievales... Eh, ...de los que la gente se ponía para adornarse y bueno pues eh, están en bastante buen estado a de que parece ser que también hay algunos entrenamientos pero sin ceremonia, sin ritual no sé todo esto cómo está pero déjenme que salude a una de las personas que está al frente de la dirección de todo lo que ocurre en este yacimiento que ahora mismo también tiene eh, bueno pues a, a, 20, a 20 personas excavando allí, a 20 eh, gente, personas que se están formando que quieren tener también la oportunidad de estar en el castillo de la estrella David Gallego, bienvenido, ¿qué tal estamos?
0: Muy buenas Emilio, encantado de estar con como siempre
2: No, yo encantado de estar contigo, ¿sabes por qué? Por, es, es cierto, a ver, antes de que me lo digas tú, porque me lo dices siempre, es cierto que todavía te debo la visita allí al castillo tranquilamente, ¿vale? Pero estoy encantado porque cada vez que hablo contigo es para saber más cosas de la historia que se esconde en el Castillo de la Estrella, y esto me emociona mucho.
0: Pues sí, sí, es que no para de darnos sorpresa y el yacimiento a... ...a todos, porque es un, es, un gran, una, es un gran yacimiento... ...y la verdad es que desde que empezamos a excavar... ...primero en la ladera, pues con, la, lo, con el hallazgo... De, ...de la Villa Medieval de Montiel... ...y la Iglesia de la Visión de la Estrella... ...y ahora ya en el propio castillo... ...con los trabajos de, de excavación... ...que hacemos para, para el apoyo a la restauración del mismo... ...pues la verdad es que es, es una mina... ...ya de siempre lo hemos dicho que, que... el abandono del castillo tan importante... ...en una fecha tan temprana como el siglo XVI y de la Villa daba pistas de que se podía haber quedado sellado arqueológicamente y es lo que está pasando. Nos estamos encontrando como a lo largo del siglo XVI se va abandonando y se van quedando tanto el restos materiales como constructivos en un estado de conservación bastante bueno, hablando de los 400 años que han pasado desde, desde el abandono.
2: Es una de las cosas que me llama mucho la atención, que parece ser que estos adornos, estos avalorios medievales que habéis encontrado están en muy buen estado.
0: Sí, más que nada porque normalmente en, en esta tierra nuestra de Campo de Montiel... ...la mayor parte de, del material arqueológico suele aparecer entre arcillas... ...arcillas rojas que son muy muy ácidas, muy agresivas para los materiales... ...y suelen aparecer destrozadas, pero al haberla localizado en un nivel de, de basuras... ...con restos de, de humus, de, de cal, eh, pues se ha conservado muy bien... ...además era una tierra muy blandita, lo que ha permitido que todas las piezas de hueso... ...algunos metales... Eh, pues salgan prácticamente intactos, alguna pequeña rotura, pero muchos de ellos completos, lo que ahora nos va a permitir pues empezar el proceso de, de restauración para que se podamos estudiarlos y verlos, porque cuando salen realmente de la Tierra tú ves que la pieza está completa, uh -huh. pero debe someterse a un proceso de restauración para, para que la podamos ver
2: correctamente. Bien, y esa es solo la primera parte, porque me imagino que luego habrá que darle a la cabeza hasta intentar juntar todas las piezas y saber por qué ahí había como un basurero con restos orgánicos y por qué en ese basurero terminan los avalorios.
0: Claro, claro, es una de momento es una incógnita una bastante importante porque son materiales que no son propios de, de un basurero, son materiales que por ejemplo son normales, que por ejemplo parejan en la iglesia asociados a enterramientos de alta de alta o o alguna pieza que apareciera, por ejemplo, la Torre del Homenaje, asociada a la, a la gente que vivía allí, no en estas estancias que estamos viendo, que son estancias muy pobres, construidas sobre restos anteriores de, del castillo, es decir, una compartimentación como si tú tuvieras una pequeña casa dentro de un gran edificio que se ha abandonado. Uh -huh. Así que lo que estamos viendo es que eso no debería estar ahí, y vamos Bien. a ver por qué, por qué está ahí. Eso, eso es lo, lo interesante y lo, lo bonito de la arqueología, que que tiene muchísimas incógnitas hasta que puedes empezar a ver, a ver la luz un poquito.
2: Bien, a, a partir de este momento me imagino que empezarán las elucubraciones, que habrá gente que diga, bueno, pues a lo mejor esos adornos los llevaba alguien puesto, pero claro, ahí quedó su cuerpo y el cuerpo se descompone. Es complicado que se descompona también el, el resto óseo y quede allí el avalorio en tan buen estado, pero bueno, se irán juntando todas las piezas hasta que tengamos más o menos una idea. Eh, lo sí. que sí que llama la atención es que hayáis encontrado medio centenar de avalorios, o sea nadie lleva tanto adorno encima,
0: no es una, es un depósito a posteriori es algo que se está sacando de algún sitio y se está depositando porque junto con estos avalorios pues aparecen restos de la vida cotidiana de, de una persona del final de la edad media como son dados para jugar, dados de huesos tenemos fichas, pero también con pues, lo que están comiendo, porque estamos sacando pues restos de, de animales, restos de cabras, de ovejas, de, de, de cerdos, y todo lo que ellos estaban comiendo, y lo que estaban viendo, incluso esas habitaciones a las cabarras, encontramos los restos de las hogueras que ellos eh, estaban haciendo en ese momento, decir, yeah. que hay que darle muchas vueltas a la cabeza porque esas piezas no deberían estar en ese momento, pero sí que es normal que en arqueología las mejores piezas muchas veces aparecen en estos basureros ...fruto de, del expolio de algunos edificios exportantes... ...y que se van quedando selladas en esas zonas.
2: Claro, sí, esto eh, tiene toda su lógica, ¿no? Pues ya, yo estaba pensando, bueno, si está con los restos de comida y tal... ...esto es... Eh, ...no, he recogido la mesa y ya he tirado también el collar que me regaló tu madre... ...que no me gusta nada.
0: ¿Y, y acá... <risa> muchas veces puede pasar, muchas veces puede pasar. Pero bueno, es, es darle muchas vueltas, además... ...contamos también con la ayuda inestimable del Museo Nacional de Artes Decorativas... ...que han estudiado los tejidos aparecidos en la iglesia y que para algunas dudas, como tenemos tantos adornos personales propiamente dicho, pues pues trabajaremos a la par con ellos para, para poder ir viendo cómo, cómo funcionan, además con, con sabes la, luego a, cuando acaba la campaña la misma Universidad de Castilla-Mancha con con nuestros chicos pues pues trabajan con los materiales y la idea es hacer un catálogo de materiales de, de todo este basurero porque da para, para un libro en condiciones, por lo menos, porque no son solo los avalorios, sino que hay una cantidad de de restos incluso algo muy bonito que son juguetes en terracota de animales qué dices sí son sí, unos pequeños juguetitos con formas eh, hay uno con un, parece que es un, un caballito o un pequeño cerdo si no se ve muy bien porque está todavía sin limpiar son terracotas de jugar los niños de ese momento y sí, que es queda para mucho tenemos cultura de adorno cultura lúdica eh, y cualquier elemento de la vida la vida personal de de estas personas de hace 400 años
2: Madre mía, claro, todo esto eh, nosotros lo oímos y nos puede resultar extraño vosotros que estáis metidos en ello pues sabéis dónde identificar las señas porque yo estaba pensando ahora, he visto también que en las informaciones se detalla que habéis encontrado eh, una inhumación es decir, eh, un, un enterramiento pero sin ritual, ¿cómo sabéis que es sin ritual?
0: Porque principalmente en esta época estamos manejando ya a fines de edad media bueno, desde el principio de la edad media los muertos van a donde tienen que ir a la iglesia, al cementerio de la iglesia Claro ...que teníamos abajo, o incluso la iglesia que existió en el castillo... ...pero aquí aparecen depositados como si recogiéramos una tumba... ...cuando vamos a enterrar ahora en un nicho... ...y lo metiéramos en un saco los restos anteriores... ...eso es muy muy común de los enterramientos actuales. Ah, bien. Pues esta, pues
2: bien. O esta sea, que, que esto parece que ha sido liberar espacio, ¿no? Se quedaba pequeño el cementerio que tenían y dijeron... No, ...estos restos ya, aún no sí, salen. Pero, no
0: pero no creo, eso no es un salvo ...porque solo aparecieron los restos de, de dos personas completas y una parece más pequeña pero el cráneo estaba muy muy fragmentado así que hay que estudiarlo ahora con algún antropólogo y aparecen perfectamente colocados como si hubieran estado en un fardo y el fardo se hubiera se hubiera deshecho y se hubiera quedado colocado en una esquina de una habitación porque debajo de eso había había un fuego pero un fuego de una lumbre de toda la vida nuestra de campo que aparecen los huesos de, de lo que han comido en el día <ríe> así que viene ver la excavación una excavación muy, muy minuciosa, muy despacito y ahora estamos trabajando con esos materiales pues desde hace desde hace unos días y y va a tocar trabajar mucho más. Esto va a ir un poco para largo porque es un volumen de, de piezas ingente que hay que clasificar, hay que estudiar y que se nos va a juntar con el conseguir con la excavación que aún nos quedan cuatro meses.
2: Me estoy dando cuenta, David, de una cuestión es que eh, arqueólogos y periodistas vivimos en dos mundos distintos, quiero decir, vosotros lo que hacéis es desvelar cosas que llevan siglos enterradas y además tomaros vuestro tiempo para estudiarlo y según te estoy oyendo, lo primero que me viene a la cabeza es el realizar preguntas del aquí y ahora ¿no? y, y, y te estaba escuchando sobre eh, ese fardo que se descompone, los huesos quedan allí y me estaba acordando de que hace un par de años en el Cerro de las Cabezas también se ...encontró algo similar, ¿no? Eh, fuera de lo que era Ahí. la zona de enterramiento, restos de dos personas. Y se llegó a la conclusión de que debían de ser dos condenados o dos enemigos... ...que eh, se habían enterrado en esa otra zona para que no estuvieran con el resto de, de las gentes de, del asentamiento. Eh, yo no sé si vosotros barejáis esta posibilidad o si me estoy tirando a la piscina... ...y como yo soy periodista y no arqueólogo, voy mm, a lo más actual.
0: No, es muy muy complejo, como diría, como diría en el momento de la investigación todavía es muy complejo... ...saber si que deben ser unas personas pues que la comunidad no le debe tener mucho aprecio o que no está vinculada con la comunidad porque el, el culto al cuerpo, el culto cristiano al cuerpo es es lo primero para, para la resurrección, así que es muy complejo que, una, que unas personas no aparezca, que aparezcan fuera de el lugar, pero también es común hay ¿eh? en otros yacimientos de que si conocemos bien de la provincia, por ejemplo, Alorco, Alarco por poner un ejemplo, también salían algunos, algunos enterramientos fuera de tría sí. y luego fue pues un ajusticiamiento que hicieron y los dejaron Mirado, esto tiene que ser algo parecido, porque ya es un momento en el que el castillo ya está seriamente abandonado y estamos viendo que la, eh, está viviendo gente muy pobre ahí y está reaprovechando pues un, un techo que tenían para, para meterse, pero no es el momento de funcionamiento de, del castillo, que lo tenemos todavía un par de metros por debajo y ya está apareciendo con muros como en condiciones como lo que gastan en, aquí en este castillo son muros de dos metros y sin embargo estas estancias es son pequeños muretes reaprovechando todo lo que van y viendo caído, así que hay que darle vueltas, pero debe ser algún tipo de, de, de dejar esos sí. huesos ahí o esas personas por algún tipo de, de elemento que todavía no comprendemos pero que no les debieron tener mucho aprecio, vamos
2: ya. Bueno, no, no voy a ahondar en el tema eh, entre otras cosas porque ya habéis ahondado vosotros para desenterrarlo ahora, Andar, yo es, es una tontería y además esto lo que requiere es tiempo yo eh, solo te voy a entretener en una pregunta más sé que ahora mismo tenéis a 20 personas participando de bueno eh, estas excavaciones que para ellos son un curso de formación estupendo pero que para vosotros es una gran ayuda
0: Sí, sí, claro. Eh, son personas del de campo de Montiel, principalmente, bueno, principalmente, naturalmente, no solo de Montiel, sino de los pueblos aledaños que se están formando en arqueología y también en consolidación y conservación. Eh, o sea, como, bueno, tú conoces nuestro trabajo, aquí sí. se excava dos meses, tres meses, pero el resto del tiempo se dedica a consolidar el yacimiento, las, mu las murallas, sobre todo, para que no se vean. Y además, utilizando técnicas constructivas medievales, que es lo más importante, para respetarlo y para y para hacerlo y además el último mes siempre se hace todo que sea visitable además ya a partir del 1 de agosto empezaremos con las visitas guiadas en el yacimiento por lo que se ralentiza mucho más la excavación ya que muchos de los alumnos que trabajan con nosotros en el taller hacen de guías también así que es una formación solo, no solo en arqueología sino en restauración y consolidación y luego en, en formación turística para ellos así que pues creo que al final van a completando un rango de, de conocimientos que es muy bueno para ellos pero también bueno para nosotros porque la verdad es que hacen un trabajo magnífico.
2: Pues sí, todos salen ganando y además hacemos una cosa que está también muy bien porque hemos pasado tanto tiempo sin que hubiera fondos para apostar plenamente por los yacimientos arqueológicos que lo vamos desenterrando y conservando de mejor manera y así eh, rescatamos esa parte de la historia antes de que el tiempo haga que se pierda. David Gallego, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, entre otras cosas porque sé que además hoy recibís eh, visita de técnicos y de personal del Ministerio, con lo cual se que estáis bastante atareados para demostrarles que los esfuerzos que van llegando, aunque sean pocos, están muy bien aprovechados.
0: Muchas gracias, Emilio. Cuando queráis aquí tenéis vuestra casa como siempre y cuando queráis esperamos que podamos volver a daros noticias que no creo que tardemos mucho.
2: Bueno, te debo esa visita y yo este verano cumplo de verdad
0: pues a, a ver, espero aquí a todo el equipo que sabéis que soy bien recibido y luego habrá que tomarnos esas cervecillas que, que también vienen aquí
2: escucha eh, unas gordas el, pero el <ríe> equipo ya si sí quiere que vaya como pueda pero yo haré por donde por ir ¿vale? <ríe> vale. <ríe> ya, ya <lo> vemos. <ríe> David un abrazo
0: un abrazo Emilio
4: Peñas, te mereces esta radio.
2: Pues escuchan, Onda Cerval de Peñas, y estamos agotando ya nuestro tiempo, enseguida vamos a llegar a la información, pero déjenme antes que salude, como les he anunciado, a la alcaldesa de Torre de Juan Abad, María del Señor Fresneda. Bienvenida, ¿qué tal estamos?
7: Hola, buenos días. Casi tarde ya. Bien, Casi bien. tarde,
2: sí, ya la Casi verdad es que ya. estamos como estamos. No sé si han conseguido ustedes eh, datos ya de, de la extensión a la que ha podido afectar ese incendio que se declaraba ayer por la tarde.
7: Pues mira, estoy a la espera de que la Junta me envíe los datos de lo que se ha quemado, pero no, ahora, ahora mismo no los tengo.
2: No no los tengo, tengo bien, no bueno, tengo. parece ser que de todas maneras eh, se le habría dado quizá una excesiva importancia a sí, este no. incendio cuando no ha sido para tanto.
7: Efectivamente. Eh, de, en primer lugar lo declararon nivel 1 y cortando la carretera y demás, pero luego a lo largo de la tarde vieron que no era necesario... Eh, o sea, cortar la carretera Porque no había tanto Como se estaba comentando
2: Bueno, eso nos deja ya bastante más tranquilos han tenido lugar en eh, Punta Brava? Que es una finca
7: Es una finca, sí
2: bien ¿Y esto eh, no es una zona que esté excesivamente poblada? Me imagino que allí no, no ha habido no, riesgo de ninguna clase
7: No, de, de casas y demás no, no han corrido ningún peligro
2: Bueno, pues eh, nos alegra eh, quedaremos a la expensa de saber eh, efectivamente cuánta ha sido la superficie que se ha visto afectada por este incendio, pero el hecho de que no haya tenido más repercusión pues también nos tranquiliza. Vale.
7: Yo, en el momento que tenga datos, me sí. pongo en contacto con vosotros y os lo facilito.
2: Alcaldesa, yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? A
7: vosotros.
1: Un
2: saludo. Bueno, pues eh, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido, ni más ni menos, eh, con el incendio de Torre de Juan Abad. Y así es como nos vamos a despedir, porque ya, eh, tiempo para más, el eh, justo y necesario, que es decir, eh, prácticamente ninguno. Bueno, esto que estamos escuchando es porque Jeremy Cedric Spencer nació el 4 de julio de 1948 en Hartpool, en el Reino Unido. Es un músico y compositor inglés conocido por ser uno de los dos guitarristas fundadores de la banda de rock Fleetwood Mac. Permaneció en el grupo londinense entre 1967 y 1971 cuando se retiró abruptamente después de ingresar en el grupo religioso Children of Good, del cual eh, aún es miembro, o sea, todavía pertenece a él. Tras su salida, el grupo inició una carrera eh, en solitario y en 2013 se unió al trío de música Folk Steely. y en el 98 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Flickwood Mac. Este tema es Sibin' Wonders... Una canción del grupo Fleetwood Mac y ha sido lanzado como el segundo sencillo del álbum del 87 de la banda, que se llamaba algo así como Tango in the Nights. Pues con ello nos quedamos porque enseguida vamos a llegar a la información.
4: de uno,
3: onda cero en la provincia de Ciudad Real.
1: Eh,
2: pues no, pero casi casi, esto es eh, el tiempo de la información para la provincia de Ciudad Real, no en más de uno, sino en nuestra localidad en la onda. Déjenme que salude a Salud García Alfaro, bienvenida, ¿qué tal? Estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Y también tenemos con nosotros a Jennifer, bienvenida. Beltrán, ¿qué tal? Buenos días. Todo bien. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la información y comenzamos hablando del descenso del paro en nuestra provincia. Según el Ministerio de Empleo, el paro bajó en el pasado mes en 1.691 personas en la provincia de Ciudad Real y se sitúa en 54.500 desempleados.
3: Del total de parados, 22.121 son hombres y 32.374 mujeres. Los parados menores de 25 años en esta provincia se sitúan en 6.514, de los que 3.292 son hombres y 3.222 mujeres. El paro bajó en todos los destacando servicios con 680 desempleados menos, seguido de agricultura con 546 menos, también descendió en la construcción con 258 en industria, alrededor de 37 desempleados menos, y en el colectivo de sin empleo anterior alrededor de 170. La seguridad social también presenta buenas cifras y el mes pasado hubo un aumento de unos 1.777 afiliados en Ciudad Real.
2: Y tenemos que continuar eh, ahora mismo dándoles otros datos. Controlado, el incendio forestal detectado en la tarde de ayer en el paraje Punta Brava del municipio de Torre de Juanabad.
3: En estos momentos aún permanece en la zona un medio terrestre compuesto por dos personas. El incendio que afectó a una superficie de monte leñoso no arbolado obligó a desplazar este lugar durante las primeras horas de su evolución cinco medios aéreos y 14 terrestres, con un total de 65 personas. Por el momento no se ha especificado el número de hectáreas que podría haber quemado ni las causas que motivaron este incendio.
2: Sí que hemos conseguido el compromiso de la alcaldesa de Torre de Juanabad, María del Señor Fresneda, de ponerse en contacto con nosotros en el momento que se tengan esas cifras. Y por otro lado les hablamos de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el presupuesto para la próxima Pandorga valorada en 33.400 euros, el cual llevará aparejadas actividades especiales con motivo del 30 aniversario de la declaración de esta fiesta como de interés turístico regional.
3: Los detalles de la programación se conocerán en breve, pero la concejal de festejos, Manuela Nieto, ha adelantado que, entre otras cosas, se quiere mantener el Festival Rigui en el Parque del Gasset. Este año el presupuesto municipal es algo más bajo porque habrá actividades que costeará la Diputación.
4: El año pasado la propuesta de gasto fueron de 37.822,97. Hemos ahorrado en alguna partida porque también hemos firmado un convenio de colaboración con la Diputación para el tema de los tradicionales platos que este año pues van a ser a cargo de la Diputación Provincial.
3: En otro orden de cosas, la viceportavoz municipal Sara Martínez ha confirmado que se ha abierto un nuevo expediente en torno al hotel y centro de negocios Cumbria, pero ha enviado un mensaje de tranquilidad, porque la presente actuación nada tiene que ver con la seguridad del edificio. Martínez ha especificado que la empresa se enfrenta a una sanción de 12.000 euros si no pone al día la licencia de apertura.
4: Pero es subsanable con, con informes y con, y con el trabajo de urbanismo, eso sí es subsanable. Cuando era, digo, inminente para la seguridad... Había que acometer las obras ya, sí o sí, por eso el Ayuntamiento estuvo trabajando. Ahora mismo la sanción se ha impuesto por eso, por el tema de la licencia, pero es usanable con un plazo y con los informes de, de urbanismo.
2: Y el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Los Pozuelos sigue criticando la dejadez que a su juicio mantiene el equipo de gobierno actual, que ni siquiera ha convocado en su fecha el Pleno Ordinario de Junio porque el alcalde estaba de vacaciones.
3: La portavoz Ana María Hidalgo ha asegurado que el Ejecutivo Socialista se enfrenta a seis nuevos requerimientos por documentación no entregada y tiene retenido por parte del Ministerio de Hacienda un importe sin específico oficialmente por no enviar los expedientes de gasto desde el año 2007, una situación que Hidalgo ha calificado de desgobierno y que mantiene abiertos pleitos de hace casi 10 años como el pago de una factura de casi 10.500 euros por obras no realizadas Hubo un accidente
7: un camión tiró unos arcos y el seguro no dio un, un dinero para repararlos Hay una factura del mes de noviembre del año 2007 por importe de 10.480 euros que para la reparación de esos arcos y un informe del secretario diciendo que esos arcos no se podían pagar porque ni había ni estaban los arcos, ni había ningún indicio de que allí estuvieran nunca. Y él levantó el reparo y se pagó esos arcos mediante transferencia bancaria. Y la obra sigue sin hacer desde el año 2007. Y ahora es la lindeza del último pleno de decir que no, que es que la factura era falsa.
2: Y el Ayuntamiento de Valdepeñas, también hablando de plenos, incrementará este año en 130.000 euros su presupuesto destinado a planes de empleo a través de una modificación presupuestaria registrada en el orden del día de la sesión plenaria prevista para hoy, de este mes de julio.
3: El portavoz del Gobierno, José Manuel Patón, ha adelantado que la cuantía procede de lo que el consistorio prebringue ser de acuerdo a la impugnación que el Ayuntamiento de Valdepeñas realizó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en base a la liquidación del uso del agua del embalse de Fresneda en 2008, con un coste para el consistorio de 415.000 euros. Patón Recordaba que el consistorio llegó a presentar un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo Económico Central para defender los derechos de los ciudadanos y en 2015 el tribunal dio la razón a la administración local en cuanto a la liquidación de los costes, por lo que al ayuntamiento le han reembolsado los 415.000 euros facturados en su momento.
6: Lo que hemos considerado es el peor de los casos para el ayuntamiento, que son los 130.000 euros, y nos guardamos la opción de si luego finalmente pues, el remanente es mayor, pues ya podríamos hacer uso más adelante de él. Esos 130.000 euros en este pleno, en el punto 2, lo que se hace es añadir esos 130.000 euros a la partida ya presupuestada eh, para planes de empleo de este año 2016. Por tanto, eh, una buena noticia que en principio supone eh, un ingreso en las arcas municipales de 130.000 euros, que podría ser eh, 100.000 euros más y que decidimos del equipo de gobierno eh, poner ese dinero a disposición de los planes de empleo de Valdepeñas el año 2016.
2: La una y 57 minutos. La Consejería de Sanidad ya ha comenzado a enviar las cartas a los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real que quieran someterse al cribado de cáncer de colon que comienza este mes de julio a implantarse en toda la comunidad autónoma. Onda Cero, Ciudad Real, Consoli Romero.
4: 123.000 ciudadrealeños recibirán esta semana la invitación a participar en el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto en la que se les explica qué es el programa y qué beneficios tiene. Ha sido asegurada Onda Cero el director general de asistencia sanitaria José Antonio Ballesteros quien ha dicho que está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y 69 años y entre los objetivos de la consejería está el alcanzar una participación del 65%.
5: Hasta ahora en las áreas la
6: respuesta es bastante variable, la media eh, está en torno al 64-65% de pacientes aceptan, eh, o de ciudadanos mejor dicho, aceptan eh, la invitación al programa y mmm, yo creo y tenemos estipulado todo nuestro estudio de calendarización posterior está hecho en torno a esa cifra, a que la respuesta sea en torno al 65% las cartas están empezando a salir ya mismo, eh, las recibirán los, los eh, ciudadanos en los próximos días.
4: La población de riesgo deberá acudir a su centro de salud para recoger un kit que incluye el test de sangre oculta en heces. Si da positivo se aconseja la realización de una colonoscopia. La importancia de este programa, según Ballesteros, radica en que con una detección precoz del cáncer colorectal la supervivencia es del 90%.
2: Y no dejamos a Consoli y Romero porque ya han comenzado las rebajas en la provincia de Ciudad Real y los comerciantes esperan poder dar salida al gran stock que han acumulado durante los últimos meses, en un verano, en el que están flojeando las ventas.
4: Lorenzo Serrano, presidente de la Asociación Comercial de Ciudad Real, ha asegurado a Onda Cero que ha habido durante los últimos meses un parón en el consumo. Por tanto, los comerciantes tienen las estanterías llenas y esperan dar salida a toda la mercancía, aumentar las ventas y salvar la temporada, ahora en esta época de rebajas.
6: Sumando todos estos días, vamos a subir en ventas un poco con relación a las Rebaja de años anteriores. Creemos eso y lo deseamos, porque es muy necesario sacar todo el producto que ha acumulado en las tiendas porque ha habido parón. Ha habido parón en los últimos tres meses.
4: El presidente de la Asociación Comercial de Ciudad Real ha puesto de manifiesto la necesidad de regular las ventas en rebajas que desde hace tres años las
3: decide libremente cada
4: comerciante.
2: Y un apunte más antes de terminar.
3: La Universidad de Castilla-La Mancha participa un año más en los campus científicos de verano, una iniciativa que reunirá durante las próximas cuatro semanas a 120 estudiantes de secundaria y de bachillerato con un expediente académico brillante y especial interés por la ciencia y la tecnología.
2: Y aquí lo dejamos. Llegan Noticias Mediodía. Mañana a las 8 y 20 tienen una nueva cita con la información. Gracias, saludarse Alfaro. A ti. Gracias, Jennifer Bernal. Y recuerden que mañana a las 12 y media volvemos a tener una cita con nuestra ciudad en la onda, cada uno con la suya. Se despide Emilio Hidalgo. Sean buenos.
7: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?